0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes
2: de sueños.
3: Bueno, pues rápidamente voy a comentaros un poco cómo, cómo vamos a organizar el acto. Primero eh, va a hablar Salva, que es eh, de la editorial que publica el libro que nos trae aquí. Va a hacer como una presentación de unos 15 minutos para hablar sobre el libro. Y luego vamos a intentar aterrizarlo un poco a, a lo que está sucediendo en Madrid y, y debatir un poco sobre lo que está pasando en Madrid con, en torno al turismo, y la turistificación. Y para eso hemos invitado también, a, en primer lugar, a Mar de Lavapiés, ¿dónde vas? Luego a Eva y a Dora, que son eh, de la Asamblea contra el Pelotazo de No... ...no al pelotazo ermita del santo... ...luego a Elisa que es del sindicato de inquilinas... y por ...de Madrid y por último Pablo... ...que es del grupo de estudios eh, críticos urbanos de la UNED... ...pues... ...salva... Vale. ...bueno pues gracias a todos y todas por venir... ...y gracias a
0: todos los que estáis aquí... ...por aceptar la invitación a... a estar aquí presentes en... en este acto ¿no? de discusión sobre turismo... ...yo para intentar no alargarme... Eh, He intentado condensar en, en varias tesis las cosas que, que, que se presentan en este libro, llamado Contra el turismo. El subtítulo, entre interrogaciones, es ¿Podemos seguir viajando? Escrito por un sociólogo francés llamado Rodolphe christine Bien, entonces, empezaría por la primera tesis. Tesis, entendedme, relajadamente, ¿eh? o sea, como pro propuestas, algo así. ¿no? La primera sería que existe un tabú que vuelve casi imposible la crítica del turismo. Y ese tabú se hace evidente con el concepto de turismofobia. Luego eh, quiero volver ahí. Pero hay que constatar que en cuanto se manifiesta la menor crítica, reparo, reserva ante la, ante la industria del turismo, enseguida aflora este término de turismofobia. Normalmente se sigue este esquema. La derecha suele decir ¿Es que los de la izquierda sois unos turismofóbicos? Y la izquierda suele contestar No, no, ¿qué dices? Nosotros no somos turismofóbicos Es más, nosotros abogamos por el turismo Sostenible. E incluso hay veces que la propia Derecha también hace suyo Un poco ese reclamo de eh, Volver más sostenible el turismo, sea lo que sea Eso. E incluso Hay veces que hay un inquietante consenso en, en Distintas fuerzas políticas en aras de eh, Regular un poco El turismo. O, me refiero De boquilla, ¿eh? Bien entonces, esta preocupación por desmentir una presunta turismofobia revela ese, ese tabú que es la imposibilidad de que el turismo sea objeto de crítica y de análisis. Entonces, cabe preguntarse si solo podemos resignarnos, si hay que callar, si no se puede debatir sobre las políticas de desarrollo turístico y evidentemente mi respuesta es que no, porque si no sería muy idiota haber publicado este libro. Y a ver, como este acto yo creo que vamos a demostrar hoy que se puede y que se debe eh, criticar el turismo. Entonces este libro llamado Contra el turismo eh, lo hemos publicado hace unos meses está compuesto por entrevistas y artículos que abarcan más o menos 2018 a 2020 con un pequeño texto del 2023 más reciente y luego un ensayo más largo que donde también habla de cuestiones de ecología que está escrito esta pasada primavera eh, nosotros, bueno primero, la editorial se llama El Salmón vale que es que se me había olvidado decirlo eh, bueno, somos una editorial de de inspiración anarquista que trabajamos cuestiones de crítica social, ecología, etcétera y, y nosotros hace unos años ya publicamos un libro de este autor llamado Mundo en venta, crítica de la sinrazón turística. Y bien, eh, la pregunta es: ¿quién es este Rodolphe Christine y cómo se ha convertido él, en Francia, claro, aquí no, no es tan conocido, en uno de los mayores críticos del turismo? Cuando aflora esta cuestión en Francia, siempre acuden a él a entrevistarle y a preguntarle un poco, ¿no? Y una de las entrevistas, me voy a permitir leeros algún pequeño fragmento del libro. En una de las entrevistas le preguntan cómo, cómo llegó a una reflexión crítica del turismo. Y él dice que desde muy joven él estaba impregnado de los, de los imaginarios del viaje como una experiencia positiva, como un reto, etcétera Luego empezó a mezclarlo con estudios más, índole sociológica, antropológica. Pero decía, decía él, a medida que yo viajaba me daba cuenta de que cada vez era más difícil escapar de las organizaciones turísticas. Él luego realizó una tesis sobre los imaginarios del viaje. Y decía, esto me llevó a emprender un análisis crítico de este fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Y dice, para que exista el turismo se requiere una planificación y ordenación turística del mundo, la instalación de un modelo económico y cultural que, al contrario de lo que se cree, contribuye a la destrucción de la diversidad humana y territorial. Y dice, el turismo y la sociedad de consumo son indisociables, pero esta denuncia no es necesariamente... Evidente, la industria turística goza desde hace tiempo de un amplio consenso sobre sus beneficios porque es como si llevara una ética que dificultara cualquier crítica. Y esta es un poco la segunda tesis o la segunda proposición, que el turismo se ha beneficiado de un consenso sobre sus virtudes, pero es un consenso que se viene resquebrajando un poco en los últimos tiempos. El turismo tiene un gran mérito, es lo señala el autor, en haber logrado invisibilizar que es una industria. Y que el turismo es una industria, y que, como todas las industrias, tiene unos rasgos que pueden ser acumulación y concentración económica, eh, abuso de poder, creación de desigualdad, injusto reparto de los beneficios, uso masivo de recursos eh, naturales, impacto sobre el medio ambiente, etcétera. Entonces, ese consenso se ha empezado a resquebrajar, ya no todo el mundo ve que el turismo es la madre de todas las virtudes, que trae la concordia entre pueblos, que ayuda a proteger el folclore de las civilizaciones del sur, que protege la biodiversidad natural, eso ha empezado a resquebrajarse. Rodolfo Cristín, en este libro y en otros suyos, él intenta desmontar algunos mitos o algunas supuestas verdades sobre el turismo, aquí se van a esbozar algunas, como por ejemplo... Y esto es uno de los argumentos principales que afloran en cuanto se critica el turismo. Eh, Rodolfo Christine considera que la riqueza que genera el turismo está muy mal repartida y que cabría hablar de que la mayoría de la gente no vive del turismo sino que malvive del turismo. Me refiero a quien trabaja en estos sectores. ¿no? Entonces, es evidente que el turismo es una actividad económica y como tal genera empleo y, y gen o sea, genera eh, eh, conlleva cierta generación de riqueza, pero la pregunta que hay que hacerse es quién recibe esta riqueza y quién se beneficia principalmente de esas ganancias. Y ahí es donde el autor eh, eh, argumenta que, la, que el turismo reparte muy mal la riqueza. Él, eh, cita las palabras de, un, de, una, de una de las mayores agencias de viajes, de uno de los directivos de Francia, que dice que en los viajes internacionales el 80% del dinero que gasta un turista se queda en el país de origen, es decir, que no repercute positivamente eh, solo en un 20% en el lugar de destino. Eh, son las grandes empresas, los grandes, grandes propietarios, los grandes fondos de inversión, los grupos hoteleros los que se benefician sobre todo de, del turismo, pero no tanto las clases trabajadoras en cuyos hombros se sostiene la industria. De todas maneras, tampoco hay mucha claridad eh, sobre los datos de, la de las actividades que genera el turismo. Es decir, suele haber poca voluntad por esclarecer esas cifras eh, yo resido en Alicante y en Alicante, en el país valenciano existe un informe sobre la, los, el impacto del turismo eh, que es del 2019, que es más o menos bastante reciente, pero fijaos, el informe está elaborado por ExcelTour, que es la Alianza por la Excelencia Turística, que es un conglomerado de las grandes empresas de grupos hoteleros, sector energético, eh, eh, agencias de viajes, aerolíneas, es decir, es como si Repsol y BP hicieran un informe sobre eh, los impactos negativos o positivos del petróleo, ¿no? Es, pues no, muy objetivos no son. Entonces, arroja bastantes cifras, eh, no voy a entrar en detalle para no extenderme, pero las cifras de trabajo, o sea, las macro cifras que presenta son muy llamativas: el 15% del PIB de la comunidad. Eh, una cantidad de trabajo también del 15% pero luego te detienes en la letra pequeña y ves que es la mayoría de los puestos de trabajo directos son sobre todo del sector servicios que no hace falta ser un lumbreras para, para intuir en qué condiciones están esas esos sector eh, eh, trabajador ¿no? y las movilizaciones por ejemplo de, de las Kellys en, en tantas ciudades durante muchos años han contribuido a visibilizar y denunciar esta situación ¿no? luego por otro lado eh, el autor sostiene, Rodolf Christine, que los impactos negativos del turismo, que se suelen invisibilizar o que de los que no se habla, son múltiples. Y dice, él dice, el objetivo de mis libros es demostrar que el turismo entraña en una forma de degradación global del planeta, que está transformando las relaciones culturales en relaciones entre consumidores y prestadores de servicios. Dice, el turismo es asimismo sí una importante fuente de destrucción de entornos humanos y no humanos. ¿Qué representan los costes medioambientales que muchos responsables políticos e industriales parecen querer barrer bajo la alfombra cuando celebran el crecimiento de la industria turística? Él, él arroja unas cifras de unos investigadores que estipulan que el 8% de los gases de efecto invernadero provienen de la industria del turismo. Y, mmm, sí, entonces, claro, eh, la... Quinta tesis, la quinta proposición sería que el turismo es en general y de manera inevitable incompatible con un modo, un modelo de vida sostenible. Los daños ecológicos son notables y es inevitable dado que el turismo descansa principalmente sobre la movilidad. Eh, por mar, tierra o aire con el, con, con el consiguiente consumo de combustible fósil, eh, eh, Rodolfo Cristín cita el caso de los cruceros, eh, que según a, algunas investigaciones emite tanta partículas finas, un crucero como un millón de coches, eh, pero es que además esta vasta movilidad lleva aparejada una organización, una planificación del territorio, eh, una ordenación al servicio del turismo en, en forma de creación de infraestructuras, carreteras, aeropuertos, puertos y luego las ampliaciones que suelen sufrir cada pocos años todas esas infraestructuras para acoger todos esos flujos turísticos. Eso conlleva una destrucción del territorio brutal, destrucción de suelo fértil, de patrimonio tanto biológico como, como, como cultural. Y, eh, y evidentemente también conlleva una acumulación de residuos tremenda, un consumo de recursos hídricos, etcétera. Por otro lado, sexta tesis, la turistificación transforma los pueblos, ciudades y territorios que coloniza. Elimina el comercio de proximidad que se ve sustituido por tiendas, por restaurantes, por tiendas de souvenirs. Se pierde ese hilo comunitario que en parte teje un poco la, la vida local y quienes sobreviven o luchan o pugnan por sobrevivir en esos barrios colonizados, en esas ciudades, terminan por no reconocer su entorno y por no reconocerse muchas veces entre ellos. A veces se vuelve la convivencia imposible, ciudades como Palma de Mallorca como Barcelona, como Santiago de Compostela, son lugares donde verdaderamente es difícil caminar por las calles. ¿no? El acceso a la vivienda, no voy a extenderme en eso, pero es uno de los grandes eh, problemas que genera la turistificación de las ciudades y, y desde hace unos años, de manera más acusada, obtener una vivienda a unos precios razonables ha vuelto misión casi imposible. Séptima tesis. Eh, dice el autor una, una, ¿cómo voy? una tesis... Una tesis que me parece muy interesante. Él dice que el turismo es una industria compensatoria. Y él dice que las condiciones de vida en los países occidentales... Se, se queda ahí, ¿no? ¿no? No habla de otros lugares. Pero dice que pueden llegar a ser tan agobiantes, generando tan ansiedad, se recrudecen tanto esas condiciones que se desencadena un vasto deseo de consolación. Muchísima gente necesita viajar para aliviarse, para desconectar, para respirar, para vivir. Entonces, él dice que el autor... O sea, el autor dice que no viajamos para descubrir el mundo, sino para olvidarnos del mundo, para evadirnos de una vida cotidiana que en buena medida es insufrible. Y aunque no puedas viajar porque no te lo puedes permitir, porque no todo el mundo puede viajar en las mismas condiciones o puede viajar en absoluto, el deseo de viajar permanece. Coloniza nuestros imaginarios y aunque no puedas irte de viaje, quieres irte de viaje. ¿no? Eso permea ¿no? prácticamente todas las, las capas sociales. Octava tesis, todos somos turistas. Al autor le dicen muchas veces, Rodolf, eh, ¿cómo escapas tú del turismo? Y él dice, no, no, yo no escapo del turismo. Todos somos turistas, eh, somos hijos de nuestra época, no, ya no existen los viajeros. Todos estamos dentro de la industria del turismo, el viaje eh, no existe. Novena tesis, él dice que el turismo es, eh, ha acabado, ha destruido el espíritu del viaje, ha colonizado la esencia del viaje y lo califica como el anti viaje eh, bien, esto es una tesis que la podéis ver en el libro, es que si no me, me extendería mucho. ¿no? Bien, más, eh, penúltima tesis, que nos pensáis que eran muchas. ¿eh? Número 10, el antiturismo, ya va a una parte un poco más crítica, propositiva. ¿no? El antiturismo él lo cifra como una dimensión del anticapitalismo. Él dice que la crítica del turismo es inseparable de la crítica de nuestro modelo de sociedad, de producción, de, de trabajo y de consumo, y dice que no se puede separar. Y pues voy a leer otro fragmentito página 64, bien, él dice, y es una de las partes más interesantes en mi opinión del libro, dice, tenemos que empezar a pensar en el aquí y en el ahora, esto implica la propia dimensión política del turismo, ¿de qué es síntoma el turismo? Es una pregunta crucial que debería llevarnos a considerar que la verdadera vida no está en otra parte sino aquí, es sobre nuestro modo de vida actual sobre lo que tenemos que reflexionar, sobre cómo podemos transformar nuestra vida cotidiana aquí y ahora. ...y especialmente nuestra relación con la producción... ...porque cuestionar el turismo significa también cuestionar nuestra relación con el trabajo. Dice, trabajamos todo el año y tenemos unas semanas de vacaciones... ...en las que tenemos que viajar para poder hacer frente al resto del año. Eh, Se ha vuelto tan insoportable el trabajo como para necesitar olvidarlo durante unos días al año. No deberíamos intentar salir de esta dialéctica del trabajo, del ocio... ...del trabajo como coacción social y el ocio como compensación necesaria... Cuando cuestionamos el turismo, dice, estamos cuestionando toda una forma de vida. Y termina diciendo, el antiturismo es pues una dimensión del anticapitalismo, una reflexión global sobre nuestro modo de vida, que implica una importante relocalización de nuestras prácticas. Eh, y dice que tenemos que aprender a vivir en armonía con la diversidad, con la diversidad aquí, en lugar de buscarla en otra parte. Última tesis, que tiene dos ramitas. Eh, ah, bueno, y él termina diciendo que, eh, claro, que... A mí me gustan mucho unas palabras de un poeta vasco, José Sarronendía, que decía que tenemos que descolonizar nuestras mentes, es decir, descolonizarlas de los imaginarios que, ¿no? como introyectos, nos van calando para decirnos que la vida buena es la vida basada en el consumo y el viaje también es un, es un consumo. Y Rodolfo Cristín termina diciendo hay que dejar de viajar. El último de sus textos de la primera parte se, dice, se llama No vayamos nunca más a Venecia. Se llama así, ¿no? Eh, pero bien... Tesis número 11, la última. La toma de conciencia individual no es suficiente. Hay que criticar y hay que luchar contra la turistificación. Primera subtesis. Hay que impugnar los términos del relato. Y en ese sentido hay que rechazar de manera muy firme el término turismofobia que invocaba yo al principio de mi intervención. No se puede descalificar. No podemos aceptar que se descalifique con un término patológico lo que es una crítica social y política. Alguien dijo que el turismofobia es un submarino terminológico en la guerra por el relato, por, porque claro, cómo se nombra y que se conceptualizan los problemas y los conflictos marca mucho eh, el terreno en el que se puede debatir, del mismo modo que algunos consideramos intolerable que no se pudiera criticar la gestión de la pandemia eh, por porque si no te calificaban de negacionista, no se puede aceptar que te descalifiquen como turismo fóbico por plantear cuáles son los aspectos negativos que son muchos o la mayoría del turismo. Una activista por la vivienda en Ibiza afirmaba eh, «No tenemos turismofobia, decía ella. «Tenemos fobia a perder la casa, tenemos fobia a no llegar a final de mes, tenemos fobia a sentirnos extranjeros en nuestra propia ciudad». Jorge Dioni autor de un par de libros sobre, sobre urbanismo, la España de las piscinas, el malestar de las ciudades, decía, decía oímos hablar mucho de turismofobia, y dice «Pero yo lo que creo es que las administraciones tienen vecinofobia». Dice, lo que quieren las administraciones es expulsar a gente de los lugares porque así pueden obtener mucha rentabilidad. Y ya concluyo, eh, no bastan parches ni medias tintas, hay que luchar por soluciones radicales en el sentido etimológico, ir a la raíz del problema. Eh, Rodolf Christine dice, turismo sostenible, turismo responsable, primero es una contradicción en los términos, segundo... Si todo el mundo hiciera turismo sostenible o turismo responsable, dejaría de ser sostenible y dejaría de ser responsable. Él afirma que son pequeños nichos de mercado que el sector turístico o la industria turística aprovecha para las personas con mala conciencia que quieren seguir viajando. Por otro lado, se habla muchas veces por parte de la industria del turismo de diversificar el turismo, es decir, llegar a otros lugares, es decir, colonizar otros lugares con una lógica extractivista como la minería. Y también se habla del turismo de cuatro estaciones, que es... Pues, pues que en los destinos turísticos vayas todo el año en lugar de solo en verano o en Semana Santa, lo cual es más, más dinero, más industria, más explotación. Eh, se habla de las tasas turísticas. Rodolfo Cristín es muy escéptico al respecto, yo en parte también lo soy. En una ocasión, en un debate sobre turismo, me criticaron. Joder, es que parece que desprecias la tasa turística en Santiago de Compostela, donde querían aprobar una tasa. Y yo maticé y me disculpé. y Dije, no, no, quiero despreciarlo, pero hay que reconocer que es insuficiente porque es verdad que una tasa turística puede ayudar a que las arcas de un municipio tengan un poco más de recursos para gestionar... Eh, los recursos públicos, que los turistas pues no pagan impuestos, etcétera, etcétera. Pero las tasas no van a impedir que los turistas siguen yendo a Santiago de Compostela. Hace muy poco, Venecia ha aprobado una tasa de 5 euros para las personas que visiten la ciudad y no pernocten. Y yo me pregunto, ¿quién no querrá visitar Venecia si, si ese es tu propósito, quiero decir? ¿Y a quién le va a frenar pagar 5 euros por dejar de jardín a Venecia? A nadie. Por otro lado, también tiene un, un, un peligro de crear un turismo elitista, un turismo de clase, sí, porque si son 5 euros cualquiera lo puede pagar, más o menos, pero si ya dijeras que son 100 euros por entrar a Venecia, ¿no? existe ese riesgo. Por otro lado, también hay una cuestión de crítica a, a, a las restricciones a la movilidad que tiene una vena de control y de autoritarismo que creo que también cabría reflexionar. Entonces, yo creo que habría que optar por políticas más radicales, presionar para que se implanten políticas más radicales. En ese sentido, sin medias tintas, el autor dice que hay que detener el desarrollo turístico en general y que hay que prohibir y, y, y prohibir absolutamente los alquileres turísticos. Ya no regularlos, prohibirlos. Eh, evidentemente son políticas o propuestas maximalistas, pero yo creo que de ahí podría partirse un debate interesante. Y bueno, yo agradezco mucho que hayáis venido todas vosotras para hablar de casos concretos en la ciudad de Madrid y te cedo a ti la palabra, ¿No? Ah, perdón.
3: Bueno, gracias Alba. Bueno, cuando desde la editorial nos eh, propusieron participar al grupo de investigación en, el, en, en la presentación del libro, como la primera reflexión que hicimos era como... Siendo el turismo la función que está cumpliendo Por todo lo que acaba de contar Salva Por lo que se cuenta en el libro ¿Cómo puede suceder que en una ciudad como Madrid eh, Se hable tan poco sobre el turismo? se ¿Haya tan poca resistencia Por parte de los colectivos eh, en torno a la turistificación no haya conflictos, no haya grandes conflictos urbanos ahora mismo en torno, en torno al turismo la turistificación en Madrid ¿no? si lo, ¿cuáles son los grandes conflictos que vemos ahora? ¿no? pues está el del pelotazo, por ejemplo eh, de la ermita del santo, está lo de los árboles se empieza a abrir un debate sobre el escaléctris de Vallecas también, etcétera, pero ya no se está como debatiendo esto ¿no? sí que vemos que el turismo y el turismo urbano y sobre todo después de 2008 en adelante, y en una, no solo en Madrid pero en una ciudad como Madrid ha tenido mucha fuerza que ha sido fundamental como estrategia de acumulación urbana. Es decir, ha dinamizado un nuevo ciclo de especulación que ha comenzado articularse en torno al, al turismo y al turismo low cost. ¿no? En Madrid se ve muy bien, aunque no solo en Madrid, es decir, en, en el resto de, del país también, que tras la crisis del 2008 se empiezan a hundir los precios de los, de los alquileres, se empiezan a hundir los precios de la vivienda, y hay un arreglo político-financiero espectacular, es decir, se cambian un montón de leyes, principalmente en 2012 y en 2013, para transformar esa crisis inmobiliaria en un nuevo ciclo de subida de precios y de acumulación. Y el turismo va a jugar un papel central, y cuando vemos dónde son... Bueno, vemos que a partir de 2013 se empiezan a estancar la caída de los precios de la vivienda y los alquileres y esas, y ese estancamiento poco a poco empiezan a subirse, a transformarse en a transformarse en subidas, subidas de los alquileres que luego se traducen a la compraventa y siempre van a empezar en torno a territorios turistificados, es decir, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en las zonas turísticas, como es esta donde estamos, como es lavapiés, centro, etcétera, y en otras ciudades completamente turistificadas, como son, o en otras regiones, como son Baleares o Málaga, por ejemplo. Y va a ser precisamente a través de ese turismo y y ese nuevo turismo low cost articulado sobre pisos turísticos que se va a generar ese nuevo ciclo de especulación, que luego esa subida de los precios y esas inversiones especulativas se van a ir. ...extendiendo por todo el territorio, incluso llegando a las zonas donde no hay turistas, ¿no? porque eso es lo que tienen los mecanismos de, de fijación de precios en el inmobiliario, ¿no? es decir, que no son mercados, en, que la situación de la vivienda, los precios de la vivienda no tienen que ver con la economía real de las familias, de las ciudades, sino con procesos especulativos abstractos ajenos a esto, ¿no? y por eso... En un, en un ciclo como el que vivimos hace que la mayoría de personas tengamos dificultades. Sea imposible acceder a una vivienda en propiedad y tengamos cada vez más dificultades para permanecer y pagar eh, un alquiler. Y los pisos turísticos y el turismo han sido han jugado un papel clave. no De hecho, más o menos podemos ver que eh, durante el crecimiento de Airbnb, los años 2014, 2015, 2016, en la mayoría de ciudades del mundo... Eh, los, el, ...los pisos turísticos y el turismo urbano se convierte en, el, en uno de los principales conflictos urbanos que se dan en estas ciudades. Y eso también pasó aquí en Madrid y por eso queríamos invitar a, a compas de la asamblea de, de Lavapiés donde vas... ...porque fue un colectivo que en esos años puso, señaló este tema que en aquel momento se estaba hablando poco... ...y lo puso sobre la mesa, empezó a organizarse en torno a eso, a generar conflictos... ...y hizo que bueno, que de repente se convirtiera un, en un problema urbano. Pero la máquina ha ido tan rápida y ha sido tan, tan la magnitud ha sido tan grande que en realidad lo que hemos visto es cómo este proceso de alguna manera ha superado eh, todo lo que estaba pasando en la ciudad porque hemos visto un proceso masivo de desplazamientos del centro de la ciudad hasta las zonas mucho más periféricas como son Usera, eh, Marqués de Vadillo, Carabanchel, eh, Puerta del Ángel, Puente de Vallecas, etcétera, no? Donde lo que antes era el centro urbano se ha desplazado por completo y cada vez vemos que estas zonas son menos habitadas por residentes y más habitadas por turistas otro tipo de personas que ya no utilizan la vivienda ...para vivir en ella o para residir en ella de manera estable y a largo plazo. ¿no? Esto En el grupo de investigación ya estamos cuando diferenciábamos y hace un tiempo sí que se podían identificar estos distintos procesos... ...de gentrificación, eh, proceso inmobiliario y turistificación como tres procesos que están relacionados entre sí... ...pero que no son lo mismo, ¿no? porque por ejemplo en un proceso de gentrificación va a haber un desplazamiento de población de mayor capital perdón, de población de menor capital por una población de mayor capital que viene a habitar el barrio con más capital porque ahora el barrio más atractivo. Pero eso en los procesos de turistificación no se da porque los procesos de turistificación generan problemas de convivencia también para las personas que en su día gentrificaron un barrio con mayor poder económico porque, como tú lo has señalado, la turistificación lo que hace es generar un conflicto entre las personas que residen en la ciudad y las personas que los habitan. Y son conflicto, son relaciones que no se pueden es decir que siempre va a ser una relación conflictiva porque los intereses los deseos de las personas que habitan una ciudad no van a ser los mismos de una, nunca de una persona que viene cinco días a visitarla y a consumirla de bajo determinadas formas ¿no? y lo que estamos viendo ahora que se desplace hacia otras zonas y por eso también queríamos invitar a personas de Puerta del Ángel, porque ahí vemos que es un, un, una zona donde se está dando, por un lado, un macro pelotazo urbanístico, como nos están dando, en, en bueno, también está la, hay otros pelotazos, pero esto es uno de los grandes pelotazos que, que se están dando en la ciudad y se mezcla también con una zona donde se dan otros procesos y donde también está creciendo el turismo y donde vemos, por ejemplo, que hay un fondo que bajo el nombre de Madlin ha comprado ya en, en apenas cinco años, 35 edificios para expulsar a la población que los habita y hacer contratos temporales o turísticos. Lo que vemos ya es que en todos... O sea, lo que abrieron los pisos turísticos ha generado una dinámica donde ahora mismo lo que se busca por parte de los, de los caseros y de los inversores es directamente expulsar, es decir, huir de inquilinos e inquilinas, huir de gente que quieran habitar la ciudad de manera permanente porque son los que menos beneficio van a dar a la vivienda como inversión, ¿vale? Entonces, si al principio era un piso turístico porque básicamente podías alquilarlo, por el doble o el triple de dinero, si lo alquilabas a personas que vienen durante cinco días a la ciudad que una persona que la quiera habitar, ahora vemos alquileres temporales, alquileres por habitaciones, porque significa, para empezar, más flexibilidad para el inversor y para el propietario y menos derechos. No hay, no, no hay derechos para los inquilinos. Entonces, claro, esto da mucha más flexibilidad para que estas, los propietarios traten las viviendas como activos financieros. Y una vez más, quien lo paga son los inquilinos, las inquilinas, las personas que queremos habitar esta ciudad. Por eso también queríamos invitar a compañeras de, de, de la Asamblea contra el Pelotazo de Ermita del Santo y del Sindicato de Inquilinas también, porque ahora una de las cosas que el sindicato ha identificado a través de los nuevos casos que llegan son... También muchas personas, el alquiler de habitaciones y los alquileres temporales, que es la nueva trampa que se está haciendo, que están haciendo los caseros. Básicamente, si ya ve, vemos una simetría de poder entre propietarios y e inquilinos, vemos que para ellos no es suficiente. Que quieren empujar los límites aún más y, y quieren tener aún, quitar aún más derechos a los inquilinos para que ellos puedan ganar más. Y, por ejemplo, con un alquiler temporal tú puedes subir los alquileres, el precio todos los años mientras que la, la ley exige por ejemplo, si eres una entidad, si eres una empresa, que cada siete años ya no lo puedes subir mientras el contrato esté vigente solo actualizarlo con el IPC, pues para ellos no es suficiente porque siempre el objetivo va a ser presionar al mercado todo lo que pueda, ¿no? Y por último va a hablar, va a intervenir Pablo también del grupo de investigación haciendo también una, un análisis crítico sobre todo esto, ¿vale? Entonces, bueno eh, Mar de la Lavapiés, ¿dónde vas?
4: Gracias, Javi Buenas tardes a todas y a todos. Eh, a ver, lo primero, hacer una especie de pequeño aviso mmm, de descarga, y es que eh, la Vapiés, donde vas, es eh, como grupo, como colectivo, ya no está activo, y entonces las compañeras me han pedido que deje claro que. Que, bueno, pues que voy a hablar un poco desde mi experiencia y desde mi punto de vista y tirando de documentación que yo guardo. Eh, la segunda cosa es que tiene sentido hacer esta, esta advertencia porque de lo que vamos a hablar, de alguna manera, como ya va a quedar claro ahora, en contraste con lo que Javi acaba de contar, eh, eh, está un poco obsoleto lo que yo voy a contar. Es decir, es algo, es una historia, eh, es un fragmento de un proceso que se da entre 2016 y 2020, más o menos, que son los años en que eh, el grupo estuvo activo. Entonces, Lavapiés, ¿dónde vas? Eh, yo creo que hay que verlo desde una doble perspectiva, el grupo. Por un lado, hay que verlo en el conjunto de, de, de un histórico de, de autoorganización eh, vecinal eh, en, en el barrio de Lavapiés en torno al, al problema de la vivienda, al derecho, a, a, a la lucha, las luchas por el derecho a la vivienda y por los espacios públicos también. Y, y por otro lado eh, eh, bueno, eso, eh, eso hay que verlo como en este histórico no y por otro lado sí eh, hay que verlo como, como siempre, un grupo que en principio eh, eh, aunque se dedica más a lo que es el análisis el seguimiento del, 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 de, de, los, de las transformaciones del barrio eh, también hay que verlo como en relación a procesos de lucha activos en su momento. Es decir, siempre estuvo como muy vinculado durante esos cuatro años, a, sobre todo a, a otro grupo en el que participaban también la PAE y el sindicato, que fue la Asamblea de Bloques en Lucha. Y yo creo que no se puede comprender la actividad de la Vapiés donde vas sin tener una mirada sobre la Asamblea de Bloques en Lucha. ¿vale? Porque de alguna manera siempre intentamos proporcionar o, o, o procurar eh, como visiones nuevas a partir de esos análisis y alimentar los procesos de lucha con, con propuestas o con pequeñas eh, informaciones que, que pudieran hacerlos crecer o potenciarlos. En ese sentido, el arranque de Lavapiés Donde Vas fue una observación de, de la evolución del barrio. Eh, está claro que la gentrificación de Lavapiés no, no arranca en 2016, es un proceso de muy largo recorrido que yo fijaría, junto con otra mucha gente, en el año 97. Eh, es decir, estamos hablando de un proceso muy largo, pero lo que sí se observa en 2000 o, o observamos en 2016 es como que se había abierto como un nuevo ciclo, un ciclo de aceleración de procesos que venían de más atrás: procesos de expulsión de vecinas, tanto fundamentalmente de gente alquilada, por supuesto pero también de transformación, de, 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 de sobre todo a nivel del comercio. Es decir, mucha aparición de, de comercio orientado a, a, a una población que viene de fuera, eh, que, viene, que, que tiene como dos sentidos. Uno, ¿no? la, la, la transformación del barrio en un sitio de ocio, que presta servicios de ocio al conjunto de la metrópoli, pero también y fundamentalmente eh, la, la sobre el sobrecalentamiento de los usos turísticos. Entonces empieza a ver de repente empiezas a observar como un tránsito de, de personas con maletas de ruedines para arriba y para abajo en el barrio y de grupos de grupos eh, organizados en bici o caminando o con guías turísticos. Eh, y empiezas a tener ide idea de que el barrio ha aparecido en determinada guía turística o se le ha denominado como el barrio más cool de Europa o cosas semejantes ¿no? entonces todo este tipo de indicadores nos pusieron un poco las pilas para empezar a hacer cosas eh, esto debe tener una flecha por aquí Vale. en ese sentido eh, una de las cosas que voy a, voy a dar tres pinceladas porque si no sería un rollo in, insuf, insufrible pero una de las cosas que, que yo creo que fueron de los aciertos de, del grupo fue identificar eh, Airbnb como un factor determinante, en aquel momento en 2016 eh, se hablaba de Airbnb eh, como, como de algo eh, positivo en el sentido en que eh, formaba parte de eso que se dio en llamar eh, la economía, economía colaborativa, eh, economía colaborativa a través de las plataformas. Que hoy día sabemos, eso está completamente desca, eh, obsoleto, ¿no? es decir, de eso ya no habla nadie, ya todo el mundo sabe de qué va la economía de plataformas. Pero en aquel momento, Airbnb se veía de esa manera. Y de hecho, se vinculaba mucho, y esa fue una de las primeras batallas, eh, se vinculaba a, 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 a la situación de aquellas personas que teniendo una vivienda por haberla heredado de una vivienda familiar o, o por haber en un tiempo anterior haber podido a, acceder a, a hipotecarse pero esa gente que durante la crisis de 2008 había ido perdi, eh, perdiendo el empleo pues que de repente esa gente gracias a Airbnb podía eh, sustentarse alquilando su casa, alquilando habitaciones a través de la plataforma La eh, donde de Donneva supo ver que eso no era la cuestión mollar, es decir, que este proceso de aceleración a través de la plataforma estaba relacionado con, el, eh, con la entrada de, invers de inversores eh, de muy diverso perfil desde multipropietarios, que puede ser que habían empezado por ese por ese acceso desde el tener solo una vivienda y tal, pero que habían visto el negocio rápidamente, habían ido como reinvirtiendo las ganancias. Y estamos hablando ya a de gente que mmm, mantenía el discurso anterior, pero en realidad tenía eh, siete, diez viviendas que estaba explotando de esta manera. Y eso era lo mínimo, de ahí para arriba. Y, y de hecho, una de las cosas que... Mmm, bueno, pues una de las primeras acciones así potentes que, que se hicieron eh, fue la campaña de Raquel Busca Piso o algo así, me parece, es que no me acuerdo muy bien, rebuscando a Raquel, no es mal que tengo aquí a dos compañeras que me pueden, me pueden servir de memoria externa. Eh, bueno, pues buscando a Raquel, realmente eh, fue la traducción, fue una campaña de sensibilización a partir del descubrimiento de, de Friendly Rentals, que era una, un, ya una empresa eh, que se dedicaba al inmobiliario, a la explotación inmobiliaria en el sector en el ámbito turístico, pero que se estaba publicitando eh, camuflada bajo perfiles falsos dentro de la plataforma. Es decir, lo que parecían individuos haciendo este tipo de explotación, eh, pequeña, micro, en realidad era una empresa que tenía ya en ese momento dos edificios completos en la calle Santa Ana, que está aquí al lado, entre el lavapiés y el rastro. Eh, ese fue como uno de los... O sea, a partir de ahí nosotros eso lo, tuvo la virtud de poner poner a debate esto y eso se estuvo peleando y defendiendo como en diferentes foros incluso con invitaciones a discutir el fenómeno turístico eh, del turismo a través de, de, de Airbnb en plataformas profesionales o sea en, en, en foros profesionales donde éramos un poco los frikis los que veníamos a poner la voz disonante pero en realidad eh, en ese momento sí que sirvió para eso, para poner eh, a debate, someter a debate esa imagen como beatífica del, del Airbnb. Eh, el segundo ejemplo que os quería traer de, lo, de la actividad fue, bueno, gracias a otro compañero que es gran conocedor del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, eh, pusimos sobre la mesa eh, eh, herramientas. Eh, eh, para poder incidir desde el urbanismo en, en, esta, en esta cuestión, entonces una de esas herramientas que ya aparecían en el plan, en el Pegón, en el plan general. Era precisamente el hecho de eh, tener una, de, de que todo, toda, todo apartamento turístico o todo, todo uso turístico de, en, en la ciudad debía tener una entrada propia desde la calle. Esto estaba en el pegón. Pero esto no se estaba no se estaba teniendo en cuenta en el caso de las viviendas turísticas. Eh, bueno, hubo una discusión tal, se abrió una interlocución con el ayuntamiento que en aquel momento era el, el, ayuntamiento, el gobierno municipal era además Madrid. Y se abrió una interlocución y, se, y, y fruto de aquella interlocución, uh, dos minutos, qué rollo, qué rollo tengo. Bueno, el caso es que gracias a eso, se, digamos que se incorporó eso a lo, a lo que se llamó luego el plan, el plan de uso hospedaje, ¿vale? Estos son gráficos que hicimos intentando explicar todos los pormenores de ese plan, que eran muchos y, y eran complejos, y también eh, intentando hacer ver cuáles eran las carencias de ese plan, qué era lo que no estaba considerando el plan. Entre, ello, entre ellas estaba el tema, el hecho de, 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 de la falta de previsión en el ámbito de la inspección y la sanción, que es uno de los grandes problemas que, que a día de hoy sigue habiendo. De hecho, el grupo puso unas cuatrocientas y pico denuncias de pisos turísticos concretos, de tanto viviendas como apartamentos, que no estaban cumpliendo determinadas cuestiones de, de esa normativa y, y el tiempo nos ha demostrado que teníamos razón, que hay cero voluntad política de, de perseguir esta, este fenómeno. Eh, vale, Y lo último que quería... Mmm, que quería poner sobre la mesa es la idea de que la investigación nos permitió favorecer algunos procesos de resistencia y uno de ellos fue el de un bloque de viviendas de alquiler en la calle Santa Ana también, varios bloques de hecho en los que bueno la investigación nos condujo muy rápido, por hacerlo muy rápido y muy simple. Eh, estos procesos empiezan porque los inquilinos reciben una carta de, de la propiedad y reciben una carta en el sentido de que ha cambiado la propiedad, el edificio se ha vendido y la nueva propiedad quiere desalojar el edificio, quiere eh, ca cancelar los, los contratos de alquiler. Pero la cuestión es que la carta, la empresa que firma la carta que te llega como inquilino, en realidad no es la propietaria real. Detrás de esa empresa normalmente hay un entramado societario, al final del cual normalmente lo que hay es una muy gran empresa, en este caso, en el caso de Santa Ana, era el fondo el fondo Buitreares, que además no era quien finalmente llevaba la gestión de todo, sino que en realidad se trataba de, de bueno, pues habían cedido la gestión a una empresa de España, en España. Eh, y, la, y yo creo que esto es importante porque eso lo que hace es que la gente que está eh, en lucha no no conoce la cara, no sabe con quién está hablando. No sabe contra quién se tiene que enfrentar y no sabe dónde tiene que dirigir sus a, a, a dónde tiene que dirigir sus protestas. Pero es este tipo de investigaciones son importantes porque porque finalmente eso te permite eh, ubicar los nombres esto bueno aquí es que van apareciendo como nombres de, de, eh, de nombres conocidos eh, nombres de, de oligarquías locales que son facilitadores para la entrada de estos fondos buitre pero sobre todo en, en este caso en concreto nos permitió eh, finalmente ponerle cara a, a, a dónde teníamos que dirigir nuestras nuestras protestas ¿no? que en este caso era una empresa que se llama Azora ...que actuaba como delega, de, eh, delegada de, de Ares para, para hacer la gestión de, de, de toda esta cuestión. Entonces, por cerrar, por, porque, por hacer como un epílogo, me lanzabais la pregunta de si, eh, si pensábamos que el lavapiés eh, ya hay que darlo por perdido. Si el ciclo se ha cerrado de alguna manera. Eh, responder esto evidentemente es muy difícil... Eh, porque muchas cosas pueden cambiar y, y de repente factores que no, que no esperas pues te pueden montar un 15M. Nadie, apare, na, nadie esperábamos la, la emergencia del 15M en 2011 y sin embargo apareció. Pero dicho eso, es verdad que el proceso está muy, muy avanzado en Lavapiés, cuando hablo de eso es decir que efectivamente se ha expulsado a muchísima gente y que cualquier proceso de resistencia pasa por, por gente que quiere arraigar en un territorio y que está dispuesta a luchárselo, a peleárselo. Entonces, ese es un problema evidente. Pero, por otro lado, Lavapiés, hay cosas a considerar como que todavía hay una capa de población migrante muy, bastante amplia que resiste en el barrio. Y eso es un indicador de que el proceso no ha concluido. Hay grupos muy interesantes operando en el barrio, desde otros lugares, no, a lo mejor no desde el, de la lucha explícita por la vivienda, pero están las Dragonas de Lavapiés que desde el deporte están haciendo una labor de resistencia eh, de, de, de toda la gente que, está, que participa de la asociación, que no, son todo familias mmm, económicamente muy débiles eh, en el barrio. Y otra gente semejante que a mí me hacen ver que, bueno, pues que a lo mejor eh, todavía habría algún rescoldo con el que se podría trabajar, no lo sé. Eh, y bueno, pues yo creo que... Y luego una última cosa. Eh, me me surgió la pregunta, eh, una pregunta para devolveros y es si, si nos podemos permitir dar por, por perdido lavapiés. Porque de alguna manera... Mmm, no por el valor intrínseco de, del propio barrio, que para mí sí lo es porque yo soy vecina del barrio y, y me, gustaría, me gustaría que permaneciera, pero sí que es verdad que lo que pasa en Lavapiés de alguna manera, es, o sea, lo que está pasando ahora mismo en, en Carabanchel y en Vallecas está muy vinculado a lo que pasa en Lavapiés. Y si se lograra de alguna manera intervenir o hacer revertir un poco la situación, el avance de la situación en Lavapiés, a lo mejor conseguiríamos... Que eso revirtiera también en, en esos otros barrios. Y aquí lo dejo, muchas
5: gracias. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me oye, sí. Eh, gracias por invitarnos. Eh, venimos en nombre del movimiento vecinal, no al pelotazo, no sé si nos conocéis algunos. Esto eh, surge, es un movimiento vecinal que surge como reacción a una recalificación que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid en, en uno de los márgenes del río. Eh, bueno, es una zona que por cercanía eh, al centro pues es muy jugosa, es muy golosa. No es el primer intento de recalificación que se ha intentado, desde, es, de hecho la segunda, la primera fue con Ana botella, y surge... A raíz el, el, bueno surge a, a raíz del, del soterramiento del M30 y del, de las obras de Madrid-Río. Entonces lo hace mucho más atractivo para toda la gente. Muchas de las cosas que estamos sufriendo ahora, ya lo han contado los compañeros, eh, toda la gente que, que ha huido de la piés se ha venido a Puerta del Ángel. Eh, es un movimiento especulativo porque lo que pretende, la parcela donde se pretende la recalificación tiene uso deportivo y lo que quiere el ayuntamiento es construir viviendas, a unos precios que se estiman que, bueno, eh, tenemos los ejemplos de la parcela de Mau Calderón. Eh, no son asequibles, por mucho que el ayuntamiento lo pretenda vender como que son viviendas para jóvenes, no hay joven que pueda pagar eh, 500.000 euros o 300.000 euros por viviendas de un dormitorio en torres de, de, de 30 plantas eso eh, además aduce que, que bueno que hay una demanda de vivienda en el barrio lo que hay demanda es de vivienda a precio asequible hay mucha cantidad de pisos vacíos eh, nosotros pensamos que eh, el objetivo es especular con esas viviendas que se pueden llegar a construir. Para Bueno, lo estamos viendo. Eh, es un proceso de gentrificación, de turistificación. Quien pueda permitirse pagar esas viviendas, pues lo que querrá es sacar una rentabilidad a, alquilándolo a turistas. Todos los que vienen del centro, pues es una mancha que se está extendiendo por todo, por todo Madrid. Mm, todo esto. Ha sido posible porque eh, es un barrio con, con un parque de viviendas muy envejecido, con mucha carencia de servicios y de dotaciones y eso eh, hace eh, que, que la gente que tiene liquidez, que tiene dinero, pues compre eh, a precio barato, reforme, haga un lavado de cara a las viviendas y quiera sacar rentabilidad muy rápida. Eh, eh, pues alquilándolo a turistas a, eh, por habitaciones como ahora os contará la compañera de, del sindicato de inquilinas y, y esto transforma la vida del barrio mm, porque por ejemplo eh, desaparece el comercio local que es una cosa eh, lo que decía antes la compañera que mm, en nuestro caso que requería el plan general de ordenación urbana requería una entrada independiente pues en el barrio todos los pequeños comercios que había antiguamente, pequeños talleres, eh, ultramarinos, wow. mm, ahora están, el ayuntamiento favorece la transformación a viviendas y están siendo alquilados mm, pues temporalmente por turistas, por gente que no se puede permitir una vivienda mm, de 300.000 euros, 400.000, lo que sea, pues es un, un precio mucho más asequible. Eh, las ciudades actualmente se están construyendo para los turistas, no para el, los vecinos que, viven, que vivimos en ellas. Y, y parece que no les importamos la, la vecinofobia, que decía Jorge Dioni. Eh, en el barrio la sufrimos porque, con, siendo un, un barrio con muchas carencias de equipamiento y situaciones, desde los años 80 por lo menos... Eh, todavía no hemos eh, tenido o sea, eh, seguimos igual que en los años 80 y sin embargo no hace más que venir gente los pocos equipamientos que tenemos no dan abasto si llegaran eh, toda esa cantidad de gente que, que tienen prevista meterse en, en, en las viviendas que piensan construir es un proceso administrativo Como movimiento vecinal pues hemos hecho muchas actividades eh, protestas manifestaciones eh, no te queda más remedio que, que que participar en ese proceso administrativo con las alegaciones con, eh, mientras sea la aprobación provisional pues tendremos que llegar al contencioso administrativo que nos supondrá eh, un desembolso económico porque nos tendremos que meter con abogados que no sabemos a dónde llegará pero bueno, es dilatar en el tiempo un proceso que claro, a nosotros nos falta el dinero pero quien, está, quien es el dueño de la parcela tiene tiempo, tiene dinero, tiene ganas de especular y tiene el favor del Ayuntamiento, que por mucho que que sea de interés general, no lo es. Es de interés de, del, que, del que tiene la propiedad. Eh,
6: no quiero enrollarme mucho más. Yo le paso la palabra
5: a la compañera.
6: Vale, pues bueno. Yo soy Elisa, vengo de, de, desde el Sindicato de Inquilinas, que, que bueno desde 2017 eh, viene un poco pues, organizando... Eh, políticamente a, a todas esas personas que, que sentimos que no tenemos control eh, sobre la vivienda y que vemos cómo estamos a merced de, de bueno pues de, de intereses especulativos y, y, de, y de determinados sectores que, que pretenden hacer negocio con, con los sitios que habitamos. Eh, esto tiene que ver un poco con lo que bueno, comentaba ya Javi, ¿no? pero Entendiendo como que esto es una decisión política, que esto viene de un contexto post-crisis de 2008, en el cual se deja el espacio abierto a, a especular en, inmobiliariamente, en concreto en, en, en el alquiler eh, de, de vivienda. ¿no? Y, y bueno, pues pensando un poco cuál era esta vinculación entre vivienda y turismo... Eh, bueno, es, es como muy claro que se comparte este marco eh, capitalista de, de mercantilización de la vivienda y del territorio eh, en base a eso a un, a, un, a un beneficio económico en manos de unas pocas eh, personas y, y a la vez ¿no? eh, priorizando ello sobre, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la ciudad y en definitiva sobre la, la propia soberanía de popular sobre los espacios en los que habitamos. Eh, ya se ha comentado, pero bueno, esto se ve como muy claramente en, en el impacto de los pisos turísticos sobre, sobre los precios de alquiler. Se ve muy claramente, en, en, que también se ha comentado, eh, en esta aparición ¿no? como de los mercados temporales con una lógica de, de sacar el mayor beneficio en un corto plazo. Pero, pero bueno, también... Eh, echándole un ojo al libro, eh, bueno, pues todas esas consecuencias del turismo, de eh, fragmentación de los lazos comunitarios, de que no haya recursos en tu barrio o equipamientos públicos eh, bueno, pues todas esas eh, cuestiones cómo van generando pues una disposición sobre el territorio que no nos permite ya no solamente acceder a una vivienda, sino formar parte de nuestro barrio poder desarrollar el barrio ahí y, y como pensando en esto me venía un dato que creo que es como muy eh, esclarecedor en el barrio de Sol este año eh, salió un informe que el número de pisos turísticos duplica al número de menores de edad ¿no? O sea, es como muy claro la imposibilidad de, de desarrollar una vida en determinados sitios muy turistificados y, y bueno, como en este marco bueno, pues eso queda muy claro la necesidad de que haya una regulación y, y de que haya una, una voluntad política de que se cumpla. En, que en Madrid actualmente, pues, pues bueno, la inspección a viviendas turísticas que no, que no cumplen normativa, eh, bueno, pues deja bastante que desear. No solamente por, por una lógica como de, de regularlo sin más, sino porque esa regulación nos permite disputar la ciudad y disputar la vivienda eh, con unos derechos básicos que nos pongan en bueno igualdad de condiciones igual no es la palabra no pero que nos que nos permitan eh, actuar con una con una legi legitimidad eh, al menos normativa y, y bueno en, en concreto el sindicato que desde el sindicato de inquilinas pues que se ¿Cómo se puede afrontar ¿no? estos eh, peligros del turismo o este impacto del turismo? Eh, Nosotras a la hora de organizarnos eh, contra esa, contra el que especula económicamente con el territorio, con esas eh, bueno, eh, expectativas extractivistas tanto con la vivienda como con el turismo, tanto en casos particulares que vienen al sindicato de rentistas que están abusando de su posición, como, como en, en casos como más... donde el enemigo igual es como más eh, difícil, menos tangible, ¿no? Que es un, un entramado empresarial que no... que a veces parece que, que nos cuesta ponerle cara. Eh, bueno, pues al final es como... Entra parte como de la misma perspectiva y entra en, incluso, hay veces, ¿no? que, que el enemigo ya no es solamente que sea parecido porque comparte perspectiva y comparte marco, sino que incluso comparte nombre. Entonces, bueno, pues es como muy, muy lógico eh, que, vayan, que vayan unidas la defensa del territorio y la defensa de, de la ciudad en contra de la turistificación. Y en ese sentido, eh, para nosotras es como muy clave crear alianzas con, con luchas. Bueno, con la pieza donde vas, pues, eh, no. idealmente, pero... Y, y contra el pelotazo, ¿no? Y, y sobre todo porque porque esto nos, nos genera como la, la la fortaleza de disputar eh, el concepto de ciudad y, y ser nosotras las que... del concepto de ciudad y el concepto de barrio y ser nosotras las que... Eh, las que creemos ese imaginario, ¿no? que ese imaginario no venga desde fuera exclusivamente con con bueno, pues con una visión de he identificado un sitio que es turistificable y que con él eh, voy a hacer lo que quiera simplemente por obtener valor económico de ello. Y, y en este sentido, como eh, también haciendo un poco alusión al texto, como que me, me resonaba un poco de, o sea, es esa necesidad eh, como de evadirse que comenta el autor a través del turismo de, vivimos una, o sea, un, unas vidas eh, muy poco disfrutables ¿qué podemos hacer en nuestros espacios en los que vivimos para no querer escapar de ellos a través del turismo? Pues bueno también eh, mostrar la, el sindicato pero también como otros espacios de, de lucha política y de apoyo, y de apoyo mutuo como, como espacios en los que reafirmarnos eh, y reafirmarnos en el disfrute de, de la ciudad y en la legitimidad que tenemos para disfrutar esa ciudad, disfrutar de nuestras casas y, y agenciarnos de ello. Y, y bueno, ya como punto final, eh, también, bueno, pues considerando el sindicato como, como una herramienta a través de tanto de la territorialización de los sindicatos o sea, del sindicato de, a nivel barrio que es lo que estamos conociendo como los propios casos que nos llegan las dinámicas que encontramos en, en, en diferentes barrios y en diferentes momentos eh, de los de los rentistas hacia las inquilinas pues bueno, pues como una, un mecanismo de identificar dónde está habiendo un problema de turistificación. Y, y ya, y me voy a quedar ahí.
1: Muy bien, pues la última intervención. vale pues bueno eh, yo soy Pablo que soy eh, bueno soy del sindicato y también del grupo de investigación de estudios críticos urbanos y bueno voy a dar una algo rápido no y es que también leyendo el libro como que yo veía la necesidad, la necesidad de también eh, conflictuar no problematizar una serie de cosas como para poder afinar más el tiro en esto que estamos intentando hacer, que es un relato en contra del turismo, sobre todo para que cuando yo se lo vaya a explicar a mi madre, no suene como, bueno, ya estás tú con tu movida, que ahora ya no puedo ir a Torremolinos, ¿no? Entonces como, como necesitamos problematizar aún más eso, ¿no? Para poder pues que sea más asumible esta idea de, de estar en contra de, del turismo. Y yo, según leía el, el libro, recaía en tres cuestiones principales. La primera es que el libro hace como una diferencia entre el turismo y el viaje y a mí ahí me parece que se olvida de la cuestión fundamental que, que tiene que ver el viaje o el turismo, que es con el descanso y con el ocio, ¿no? Eso por, que luego entro en ello. Una segunda cosa a la que me llevaba la primera era sobre, entonces, ¿qué es el tiempo del ocio y qué es el, y el tiempo productivo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Porque obviamente no, todos notamos que ahora mismo, si yo quiero disfrutar, es haciendo cosas, ¿no? Pues tengo que ir eh, a una movida. Eh, si no tengo que hacer otra cosa, si no voy a leerme, que no estoy haciendo una alegato no leer, eh, cuidado. Pero si no estoy haciendo algo, pues noto que, 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 no, estoy, que no estoy disfrutando de mi tiempo libre, ¿no? Y una tercera cosa, que esto me lleva a una tercera cuestión, que es como el sujeto turista, ¿no? ¿Quién es, quién es el, el turista? Y si solemos caer desde estas posiciones, por ejemplo, desde la academia o desde otros espacios, como, como que generamos a lo mejor a veces una visión incluso clasista de, de, del sujeto turista, ¿no? Bueno, entrando un poco en las cuestiones, en el primer elemento en torno al turismo y al viaje, como comentaba... Salva, eh, El autor hace una diferencia ¿no? sobre lo que es turismo, que el turismo sería que pone el destino en el centro, ¿no? el, el, el placer del turismo tiene que ver con ir a un destino y poder fardar de ello, y el viaje es más como disfrutar de, de, del proceso. ¿no? A mí ahí hay una cuestión que se me olvida, que es como, bueno, entonces no hay otras maneras de, de poder plantear ese descanso o ese ocio o sea, asumimos que, obviamente, el, el, el descanso es como la herramienta del capital para poder reproducir la fuerza de trabajo. Tú estás 15 días eh, desconectas y vuelves con las pilas cargadas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Entonces, creo que, que hace falta poder profundizar más, entonces, eh, ¿qué otros tipos de, de descanso para esos 15 días? Que, obviamente, no vamos a renunciar a ellos o no creo que estemos en disposición de, de hacerlo, ni mucho menos, que además es como... Un, relata en el libro, ¿no? cómo es una conquista, ¿no? de, de la lucha, pues, cómo plantear ese, ese descanso para, para, que entre en, 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 en formas que sean más más asumibles y más respetuosas hasta con, con, con nosotros mismos esto me lleva a esa segunda cuestión que era del tiempo ocioso y del tiempo productivo y es que si ahora se, si de algo se caracteriza en la sociedad actual ya la llamemos capitalista, neoliberal tal, es el debate no es no es ese, es que la esfera productiva de la vida invade ¿no? o la esfera productiva de nuestras vidas invade como aspectos de nuestra cotidianidad eh, constantemente no nos, rela nos relacionamos a través de redes sociales que generan unos datos que se venden, ligamos a través de Tinder o Grinder, y si nos vamos de vacaciones, a las 8 tengo una visita con el free tour a las 9 y media tengo una visita a un museo a las 1 eh, tengo otra movida, ¿no? Y entonces vemos como ahí, de repente de nuevo, en ese espacio que, que, que debiera ser ocioso y, y, de, y de goce y de disfrute de, renuevo, de nuevo la esfera productiva como, como entra, ¿no? Y y, y creo que eso se da tanto en el, en el turismo más tradicional como en un turismo como en el que se da de viaje. no ¿Cuántos de aquí conocemos que se van eh, cuatro días, siete días con su furgoneta y visitan 17 calas? ¿no? Entonces, como de repente también tenemos que reflexionar sobre, sobre ese tiempo de ocio y ese tiempo productivo y de verdaderamente poder pensar que, que el tiempo de, de ocio es otra cosa. Y aquí lo hilo con unas reflexiones que hacen Lecebre, que es un sociólogo, y Mario Gaviria, que era su discípulo, y un antropólogo que sigue vivo, este sí, Manuel Delgado, que ponen en el centro muchas veces venidor… Eh, que reflexionan sobre venidor como un espacio donde por un lado la clase obrera puede, puede parar el tiempo y poder organizar su vida como ellos como ellos quieren en esa quincena de vacaciones ¿no? y, y, y ellos nos, y ellos son poseedores del tiempo y no al revés y sobre todo también reflexionan sobre cómo en esos lugares, además, esa clase, esa clase obrera puede ser una clase obrera que no tenga vergüenza de sí misma, ¿no? Eh, que, que, pueda ser, eh, cuerpos no normativos, que puedan se que, que puedan emborracharse, que no, que no sea una constante, un constante juicio, ¿no? A una, a una, a, a una clase ¿no?, que podríamos decir, y ellos reflexionan sobre cómo, por ejemplo, eso en Venidor también, porque se les fue la olla con Venidor y, y el Lefebvre, que era francés, venía a Venidor todos los años y disfrutaba y, y reflexionaba sobre esto. Incluso tiene un libro que se llama La arquitectura del placer, que habla de, de esto: de cómo el espacio eh, en muchas ocasiones tiene que también ser vivido como desde el placer y, de, y desde el descanso y, de, y del ocio. Y sobre esta cuestión. De del tiempo, del ocio, de venidor y de la clase me lleva a pensar sobre el, sobre el sujeto turístico, ¿no? Y hay un libro también muy mítico en los estudios del turismo, eh, que es de si lo no sé si lo digo bien, que es como un postmarxista así muy heterodoxo que, que tiene un fragmento, que, una frasecita que dice que mofarse del turista te da una cierta integridad o una superioridad intelectual. Y el autor también hay una frase en la que dice, seamos claros, criticar el el turismo en tanto que fenómeno que dérbora la alternidad parece más pertinente que criticar a los turistas tanto en cuanto como individuos. Y yo creo que eso es bastante importante porque al igual que hay campañas de legitimización del turismo, también en los medios de comunicación hay muchas campañas de deslegitimación de un cierto turismo, ¿no? De el turismo de borrachera, el turismo de tal, el turismo de cual, que o oh, casualmente es un turismo que se caracteriza eh, o que es característico de, de una clase social muy concreta, ¿no? Yo me, mmm, también debatiendo con un eh, cuando te, tenía que entrevistar a personas del barrio de las Letras de una cierta asociación de vecinos un tanto dudosa en cuanto a respetar muchas veces como derechos fundamentales, porque bueno, en fin. Claro, él se veía se veía muy bien como él defendía claramente luchar contra el, contra el turismo y que lo que allí habitaba eh, cada 15 días o cada semana y que cambiaba y que eran guiris y que iban eh, borrachos por la calle Huertas, pues era no, lo que no quería. Claro, lo que se extrae de ahí es que efectivamente lo que no quiere es una serie de anticivismo ¿no? Que, 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 que no estuviera acorde con el barrio que es, el barrio de, de las letras, ¿no? Y le lanzaba la pregunta entonces de, ¿y si viniera un turista de una clase más elevada que viniera a ver el Museo del Prado o que, o, o que, que fuera a ver al Museo del Prado y no el Bernabéu? ¿no? Pues ahí, por ejemplo, no conflictuaba tanto, ¿no? Entonces creo que también reflexionar sobre esta cuestión de, de, del sujeto, también nos ha, como lo dice el, el autor del libro y otros muchos, de, de, como críticos con el turismo, tanto de la academia como de otros eh, colectivos, pues es bastante, es bastante fundamental. Sobre todo porque, y con esto yo también cierro, cierro ya, y es que hay una cosa que el capital o el neoliberalismo, no hay una cosa que tema más que es. Una clase que se, que, que se entienda a sí misma, que se entienda como una clase trabajadora diversa, etcétera Y sobre todo una clase también ociosa y que pelea por tener esos espacios de poder desplegarse en, en el territorio de manera, de, pues de, no sé si, de manera de, de disfrute y de, y de goce, ¿no? Y dos ejemplos, eh, el CIS. Eh, si veis las encuestas del CIS, nadie se reconoce como clase trabajadora, por lo cual no te reconoces, no no te reconoces como ese sujeto con capacidad de, de acción. Y la segunda, cuánta estigmatización hay sobre, sobre, el, sobre el descanso, sobre querer disfrutar de algo o, o, sobre, o sobre querer tener más tiempo de ocio. Supongo que aquí mucha gente tendrá redes y tendrá Instagram, pero yo no no me paran de enviar eh, influencers que me dicen que me levante a las 5 de la mañana para que me ponga a currar a las 6 después de haber leído en inglés un libro de My Fullness, ¿no? O sea. O sea, como que, que creo que hay que afinar estas cuestiones que creo que se relacionan con el turismo para poder generar verdaderamente un contrarrelato que pueda ser hegemónico o que hegemonice un poco un, un, dis, un, un discurso como duro con, contra el turismo que es con el que, 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 hay que, que hay que acabar con él. Vaya, que esto no es un alegato ni muchísimo menos hacer turismo, pero que hay que señalar como cuestiones muy... muy más, muy concretas para, para que sea más eh, más asumible por mi madre no podríamos decir y con eso acabo.
0: bueno abro abrimos no eh, si hay preguntas eh, reflexiones no sé qué hora qué hora es javi es media hora tenemos, media hora tenemos.
7: Sí, eh, hace, hace un año iban en el metro y iban un grupo de, de jóvenes y decían que se iban a Mallorca y luego cogían allí la bicicleta para, para hacer claro. Eh, eso refleja pues el, el, el engaño que hay porque en turismo es sostenible, porque no se considera ni en las agencias ni en determinados sectores que el viaje... ...forma parte del, del turismo, sino que parte desde la propia ciudad, desde Mallorca, que ya se desplazan. O sea, eso es un, una cosa que, que está por ahí latente y, y yo creo que si exploráis los foros, pues así, así lo demuestran. ¿no? Hablan de turismo sostenible y solo reflejan una parte. Y luego el otro incremento que hay de, del turismo, que es casi imparable debido a la, a la pandemia, hay mucho trabajo de teletrabajo y entonces tú coges y te vas una semana a trabajar pero te vas a, a una población con, con lo cual vas, vas a incrementar todavía más el, el sistema nada más, no sé qué pensáis sobre eso
3: un poco más, si... ¿Queréis comentar o preguntar? Ah.
8: Hola bueno, eh, un poco... Por reflexionar sobre sobre cómo ¿no? contra el turismo, cómo ¿no? y, y claro yo creo que la situación en la que estamos ahora mismo eh, ya se ha generado y este, es un, este libro es un ejemplo de ello yo creo que sí que se ha generado un, una, un discurso bastante bien atado a lo largo de, de años y por muchas voces y por muchos sitios que, y bastante coherente y potente de crítica al turismo y a todo lo que representa, yo creo que tú lo has expresado muy bien con esas con esas aportaciones, esas, como esos puntos. ¿no? Eh, claro, la cosa es que, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos vale eso para hacer resistencias? ¿no? Porque claro, de alguna manera eso es una reflexión teórica que en el mejor de los supuestos eh, puede abrir un debate público y enfrente va a tener otra posición teórica, eh, que va a decir, no, no, eso no está bien, es de otra manera, es pues un poco en lo que vivimos. no Y en el sistema en el que vivimos, ¿eso cómo se resuelve? Bueno, pues habrá mm, los representantes políticos que recojan lo que tú, vosotros decís o lo que nosotros decimos, nos vamos a las elecciones, la gente vota, es decir... Eso genera un eh, puede servir para abrir conciencias, no es fácil, porque, porque que se abra un debate público que llegue eh, a nuestras madres, a nuestros padres y a nuestras abuelas no es sencillo, los medios se dedican a lo que se dedican, ¿no? Entonces, bueno, y en cualquier caso ese será un proceso largo, ¿no? Porque efectivamente hay que acabar, tenemos que llegar a pensar que una mayoría social está dispuesta a repensarse eh, de una forma de, de vida no capitalista un poco en el sentido que tú has dicho las otra, existe otra forma eh, de paralelamente a esa de luchar contra el turismo que es pues desde abajo no que es un poco lo que se ha contado aquí de las distintas luchas territoriales y ahí también un poco por la experiencia de la existe yo creo un problema que la yo creo que está muy avanzado y en otros territorios irá llegando porque... Para este tipo de cosas el centro de la ciudad es como un mecanismo de, de experimentación de cómo y de qué manera. ¿no? Y es que para que se produzcan luchas territoriales se necesitan dos cosas. Una, que haya arraigo. Nadie ducha por un territorio en el que no se considera eh, arraigado. Te da igual vivir en Carabanchel que en Vallecas. Porque si te da igual vivir en Carabanchel y en Vallecas, lo que haces es mudarte. No luchas por Carabanchel. Y existe un segundo problema que está muy ligado a la vivienda y es que igual que nos han metido a, 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 a sangre y fuego, eh, que el turismo es bueno, lo has explicado tú muy bien, ¿no? ¿Quién dice que no? tal Bueno, pues cada vez más la vivienda no es algo estable. Es algo que estoy aquí y si no me viene bien porque no me gusta donde estoy, porque me suben el precio no sé cuánto, me mudo. Y no solo los alquilados, es decir, yo conozco a mucha gente que ha comprado piso en lavapiés porque ha venido que era el barrio más cool de Europa y no sé qué, y no sé cuántos, o lo que fuese a lo largo de los años, ha llegado, ha comprado, ha vivido mmm, unos meses o un año y ha dicho, pero esto es un puñetero infierno, vendo y me piro. Entonces, cuando la, eh, la vivienda no está ligada, eh, es decir, cuando la vivienda se, se, se entiende por los habitantes, cada vez más, como un bien de consumo, que igual que me cambio de chaqueta, me cambio de vivienda, si aquí me incordia un fondo buitre, pues me voy a alquilar a otro sitio, eh, pues cada vez es más difícil producir luchas territoriales. Y en ese sentido, yo creo que solo es posible luchar contra el turismo desde lo territorial si realmente eh, eso va unido, y también un poco lo comentaba Mar, eh a la lucha por los derechos de la vivienda, porque si no hay pues, derechos por la vivienda no se. Antes de empezar me preguntabais algunas por los eh, por la gente de las de los la, eh, la, de las banderas amarillas y tal sé qué buena parte de la gente que inició ese proceso es inquilina porque la pieza tiene una característica muy bueno muchas características muy particulares pero una en concreto y es que seguramente será el barrio eh, que tiene porcentualmente por el número de habitantes el mayor porcentaje de vivienda pública en alquiler de Madrid esa gente que está pagando rentas bajas no puede irse del barrio No, no tiene, está, está ligada al territorio porque no puede decir, bueno, pues yo me voy al alquiler que estoy pagando, me voy a otro sitio me voy a un barrio más barato o vendo mi casa y tal Entonces, esa gente vive aquí y tiene que seguir viviendo aquí y las que primero empezaron a movilizarse y tal porque les movilizaban los yonkis y no sé qué no sé cuántos, eran justo esta gente, ¿no? Pero eso solo no pasa en ningún sitio porque qué vivienda pública hay por Madrid, es decir, la gente pues eso, si tengo un problema porque resulta que hay yonkis abajo de mi casa o unos eh, eh, alquileres turísticos o lo que sea, me voy incluso la piedra donde vas, uno de los motivos por los que por los que dejó casi desistir es porque el núcleo duro de la piel donde vas, la mayoría estaba formado por gente que llevaba mucho tiempo viviendo en la pié y que seguía queriendo vivir en la piés. Y que llegó, y más de la mitad de la gente del núcleo duro que formaba la piel donde vas, ya no vive en la piés, porque ha sido expulsada después de décadas de resistencia. Entonces dices o se consigue el arraigo y que la gente es decir, que los derechos de la vivienda te permitan Construir el arraigo o las dos luchas territoriales son prácticamente imposibles.
5: Sí, eh, os pregunto casi como si fuerais el oráculo. Eh, ¿Creéis que este fenómeno tendrá fin algún día? ¿Por qué no ha tocado techo y de dónde sale tanto dinero para tanto viaje? Yo, a mí me gustaría responder a esta última, pero puedo hablar
9: por
5: aquí, ah, si vale. quieres.
4: A ver. ¿Está encendido? Eh, a mí me viene de perlas lo que acabas de preguntar, porque como matiza para matizar algo que he dicho antes, eh, bueno, primero te respondo. Eh, yo creo que que esto no tiene fin en el sentido en que en el sentido de que mmm, la, la turistización es una fase diferente de, de, del asalto a la, a la ciudad por parte del capitalismo. Lo que en el año 97, en la en concreto, fue el, un plan de rehabilitación municipal eh, que, que creaba, que sirvió para crear la oportunidad para la entrada de, 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 de un, un nuevo ciclo de. de de movilizar el, 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 lo que un barrio que ya estaba cons consolidado es decir consolidado quiere decir que todo estaba vendido todo estaba ocupado y no había oportunidades de de, de, de tráfico digamos no de tráfico especulativo el, el hecho de introducir una acción de la de la, de, de la administración ¿no? con la rehabilitación, trajo la posibilidad de, de abrir un ciclo especulativo sobre, sobre ese territorio. Y, el, y el, la turistización, no es yo por lo menos lo veo así, no es sino una fase nueva, diferente, con una estrategia diferente de aproximación para el mismo fenómeno. En realidad, lo que en aquel momento se, se pretendía como una sustitución poblacional por parte de la administración, de forma explícita, eh, expulsando o, o sustituyendo a, a clases más débiles económicamente por clases más pudientes, ese ciclo se ha ido como en determinado momento ahora, una vuelta de tuerca es, vale, ya no hay gente, la gente rica no quiere venirse a vivir a lavapiés, pero, eh, eh, pero el turista momentáneamente es más rico, Estamos hablando de que ya en Lavapiés ya había una se había hecho esa sustitución ya había una, una gente que era como de pequeños profesionales gente con con, con empleo tal y ahora qué pasa que ahora traes qué pasa el turismo el turista temporalmente tiene una capacidad de, eh, adquisitiva mucho mayor que el local incluso si este tiene trabajo y es de clase media entonces son como una vuelta de tuerca a, 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 la, ...a la misma maquinaria, es buscar siempre a alguien que esté dispuesto a pagar un poco más por el mismo, por el mismo bien... ...con muy poquita modificación realmente, porque en Lavapiés las viviendas siguen siendo muy pequeñas siguen teniendo las infraestructuras del barrio siguen siendo no tan malas pero tampoco son la bomba es decir que es, es una vuelta de tuerca más y ahí engancho con lo que a mí a mí con lo que yo quería matizar de lo que he dicho antes eh, estoy con Eduardo eh, en que el objetivo de todo este desencantamiento del sobre el turismo que es lo que pretende este libro eh, para mí sería precisamente eh, potenciar la maquinaria de la resistencia, es decir, eh, salir de ese encantamiento y ver la realidad en lo que es, que nos estamos quedando sin, sin un lugar donde vivir. Y en ese sentido, cómo organizarnos para poder resistir a estos procesos, que es un poco como yo he intentado enfocar mi presentación y la verdad es que una de las cosas que he dicho que es eh, pongámosle cara a quien se está quedando con nuestras casas eso está muy bien y es una cosa necesaria eh, para poder denunciar pero luego también nos podría enfrentar a, a como a una situación como de desesperación porque la asimetría de fuerzas es brutal estamos hablando de fondos buitre internacionales o sea todos con con, con sede en Delaware o en las Bahamas, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo creo que aquí es donde yo rescataría una vieja, un viejo concepto de Neil Smith, del geógrafo, que es, a ver, no nos engañemos, la gentrificación no se hace por dejadez de la administración, no. La, administra la, la gentrificación se produce con la colaboración necesaria de la administración, que es quien en determinado momento hace unas leyes en lugar de otras, que es quien desregula, que es quien pone dinero público, que sale de los impuestos de todas y que nos pertenecen a todas para engrasar la maquinaria de la especulación que solo beneficia a unas pocas y es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada, es decir, que eh, tenemos que conocer a quién se quedan nuestras casas, pero tenemos que conocer cuál es el mecanismo por el, que se, por el que ese negocio está siendo posible. Y a quien tenemos que emplazar realmente es, o sea, donde tenemos que meter fuerza es en, en, en el generar conflicto político, que es un poco, o sea, no, no yo no conozco otra, otro mecanismo y las, pocos, las pocas victorias que se han conseguido, desde luego los tribunales, la acción legal es fundamental en muchos casos, pero eh, tener la capacidad de crear conflicto político es fundamental.
9: Yo, yo, enlazando con lo que dice Mar y la experiencia que tenemos en, en el barrio, eh, yo también soy de Puerta del Ángel, de No al Pelotazo, eh, la noticia cuando llegó hace un año cayó como un bombazo además con nocturnidad y alevosía porque fue en pleno finales de agosto y porque nos enteramos por un periódico. Ya sabíamos que hace años estaba esto y fue fundamental la organización vecinal que fue bestial en poco tiempo, la organización de alegaciones y empezar a participar en los plenos de la Junta Municipal como primero. Luego en todas las convocatorias vinieron mogollón todos los partidos políticos porque además nos ha pillado lo de las elecciones y a todos les hemos expuesto a ello, o sea que hay lo mismo, o sea, hacer un poquito de daño político, decirles que se posicionen y, y demás. Luego, eh, es fundamental el, el, el unirse. Porque todo esto de la especulación, bien sea a través del turismo, la gentrificación y demás, eh, va a desplazar a la gente. O sea, en este, en ese barrio vivir ya es un imposible. Pero no ya el mileurista ni nada. O sea, con dos mil euros no vives, porque los alquileres están a mil cuatrocientos. Los más baratos de una habitación cincuenta y cinco metros cuadrados. O sea, eso es, dices, no pongamos, ya tenemos el problema de la vivienda, en gente joven que se quiere independizar, mil euristas, no. Hay gente de 50 tacos, trabajos estables, ganando 2.000 euros, que no puede vivir. Y se están viendo desplazados. No a Carabanchel, porque Carabanchel ya está teniendo también ese problema. No a Usera, si acaso Villaverde, en fin, cada vez te desplazan más. ¿De qué nos ha servido esto? Que hemos, a través del sindicato de inquilinas de inquilinos, pues nos hemos... He encontrado que está el problema como de edificios, ya no solamente que se han comprado, sino que quieren desalojar, que están de alquiler y demás, de otros fondos como Vitruvio. O sea, hemos conocido empresas como Malding que empezaron hace muy poquito a comprar edificios y que ahora ya, quieren, ya se proyectan por líneas de metro. O sea, ya están la línea 10, la línea 6 y dices, qué bestialidad. Y hemos identificado a esas vecinas que tienen esos problemas o qué tipo de contrato tienen. A través del sindicato de inquilinas, pues Ermita del Santo 14, que tienen un problemón que les quieren echar también. Entonces, esa unión de fuerzas que también nos ha dado a conocer a más vecinas, pues hace que el movimiento y la lucha también eh, crezca. Y tenga varias perspectivas. Y te sientas, como también dice aquí el compañero, ese arraigo. De decir, coños, es que todos tenemos el mismo problema, yo quiero estar en este barrio, ¿por qué me tengo que ir? Porque llega un momento y dice, bueno, pues yo me piro. Y dice, pero ¿por qué me tengo que ir si voy a tener el mismo problema? Y el de enfrente lo tiene. Lo que sí nos hemos dado cuenta que son barrios que, que se han quedado con poca lucha vecinal y poco espacio. Ahora también hay que pensar en cómo ganar ese espacio para que esa lucha vecinal tenga un lugar de encuentro, un lugar de disfrute, sienta más arraigo y sigan uniéndose. Que Yo, por ejemplo, eso lo sentí en Centro. Yo en Centro estaba también en otro, en otra plata, en otro movimiento, en otro colectivo, que era el Solar Maravillas. Fue cerrar el Solar Maravillas y la gente se fue. Lo primero porque ya la vivienda era un imposible, no tenía donde poder organizarme, disfrutar y relacionarme. Y del Solar Maravillas, de la zona centro, de la gente que más o menos hacíamos el colectivo, quedan dos. Entonces, hay que volver a retomar el espacio, hay que tomar el arraigo, hay que conectar con vecinas, ver qué problemas, porque la especulación es a través del turismo, a través de los fondos buitres para. O sea, es que todo va lo mismo, va a cargarse los barrios y llega un momento que dices, como yo no tengo dónde ir, pues es que no sirve ya eso. O empezamos a unir fuerzas. Cada uno luego va a tener, porque el sindicato de inclinas, pues tiene su problema de esas personas que van a ser desalojadas. Nosotras, ahora por ejemplo, la Comunidad de Madrid dice que pueden hacerse unas torres de 28 pisos porque no hay impacto ambiental. No, no le importa para nada que tú tengas sombra en la puerta de tu casa o te contaminen 3.000 vehículos. Entonces, una cosa y otra, si son diferentes, tendremos que ir a juzgados diferentes o lo, presentar a nivel legal cosas diferentes, pero tenemos que estar... Eh, ...unidas y, y, y relacionadas... ...ver por dónde tirar.
3: Nos quedan ocho. Ocho minutos, por
2: si queréis. Sí. Quería, quería comentar un par de cosas. Me ha sorprendido que, que, me, que... ...me da la sensación de que mezcláis un poco... ...la crítica al turismo... ...con la crítica a las consecuencias del turismo. Y, y sería algo así como decir... Como los teléfonos móviles eh, tienen consecuencias muy negativas, por ejemplo la adicción al teléfono móvil, pues vamos a criticar el teléfono móvil. ¿no? Yo no sé si como estrategia es muy útil, ¿no? porque el turismo está muy enraizado en la sociedad y especialmente yo veo aquí mucha gente joven, quien viaja más? Los jóvenes. ¿Por qué viaja mucho la gente joven? Pienso yo, porque se ha democratizado, porque viajar en avión ahora es muchísimo más barato. ...que hace 30 o 40 años... ...entonces luchar contra... Eh, esa, ...ese deseo que tienen los jóvenes... ...de conocer el mundo... ...y de irse con los amigos por ahí... ...de turismo, que lo hacen todo el mundo... ...yo no sé si... Um, ...es muy eficaz... No, no, ...no sé si sería más eficaz... ...criticar las consecuencias del turismo... ...las negativas... ...que criticar el turismo per se... ...que está ya... Eh, que, 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 ...que está en la sociedad... ...y, y es difícil que... que ...que lo eliminemos, ¿no?, como costumbre.
0: Sí, yo creo que aquí eh, podríamos hablar de que entran en conflicto dos derechos o dos, o dos actividades... ...que se entienden como un derecho, que es el derecho a la movilidad, entendida en parte como ocio... ¿no? el derecho al turismo que eh, entronca con el derecho al descanso el autor del libro recalca las vacaciones pagadas es una conquista obrera en el año 36 en Francia y el derecho a la ciudad entonces son dos, son dos cosas que entran en conflicto y claro eh, decirle a un joven de 20 años que no puede viajar que no puede hacer turismo puede ser egoísta por parte de quienes ya hemos hecho el Interrail, ¿no? <ríe> por ejemplo ¿no? Claro, eso está ahí, desde luego. Lo que pasa es que vete tú a hablar del derecho a la movilidad o del derecho del joven a hacer turismo a, por ejemplo, a, a los vecinos de Santiago de Compostela. Yo estuve hace poco ahí. Y ahí, y por entroncar con lo que decías tú, Eduardo, eh, me llamó la atención el cuando yo hablaba al principio de mi intervención del tabú de criticar el turismo, nunca lo he visto de manera tan evidente que en Santiago de Compostela, donde hay, según me han contado y según yo lo he percibido, una olla a presión. Porque es la tensión en la ciudad que, que, va ter, que, que va a terminar aflorando. No ha terminado de, de salir. Pero fijaos, estaba yo en la estación de tren, apuradísimo porque no llegaba al acto de presentación de este libro. Y digo, voy a coger un taxi. Había una cola tremenda. La chica delante. Ah, que te he oído que vas a tal sitio. Yo voy al lado. Súbete en el taxi conmigo. Genial. ¿De qué es la charla? Crítica al turismo. Y dice, y dice ya. Y no. Bájate del taxi. No, al revés. Al revés, dice ella. Por fin, y estoy hasta el coño de, de, los, de los peregrinos. ¿Qué pasa? Que, que el tabú encuentra muchas vías de, de, de bloqueo. Por ejemplo, una chica periodista decía: Ingenua de mí, prácticas de la carrera de periodismo, 20 años atrás, ¿eh? Eh, me mandan recoger, recabar inter, eh, sensaciones y tal de la Plaza del Obradoiro. Y yo llego y no solo son turistas, sino también eh, vecinos que me expresan su hartazgo malestar hace 20 años. ¿eh? El redactor jefe del periódico, no me vuelvas a traer esto. Palabras literales, el camino es la gallina de los huevos de oro, el camino no se toca. Pero eso al mismo tiempo convive con una tensión tremenda. y ¿Qué pasa? Que lo que no se nombra no existe. Y si no se atreve la gente a verbalizar la, que el turismo genera nocividad en el derecho a la ciudad... Parece que no existe. Hace tres días o cuatro en Palma de Mallorca, manifestación de contracumbre contra del turismo que hubo y hubo una manifestación que creo que se llamaba Menos turismo y más ciudad o algo así era el lema. Salió en todos los medios de comunicación locales, mucha gente dirá, ostras, pues esto que han hecho esta gente manifestándose está bien. Hace unos meses en Tenerife, otra manifestación, contra crítica a las consecuencias del turismo.
1: No sé si se puede criticar el turismo, pero las consecuencias desde luego sí, ¿no? Sí, bueno, yo sobre la, la pregunta que has hecho si esto tiene arreglo o no yo creo que o, o por suerte o por desgracia el modelo de turismo va a cambiar por la crisis ecosocial, etcétera, ¿no? Como que eso se va a tener que reconfigurar de alguna manera para que los, las, los operadores turísticos puedan continuar acumulando y ahí se abrirá una oportunidad también para nosotros y nosotras de cómo intervenir en ello para que eso no suceda, ¿no? Y sobre esto último de criticar las consecuencias o el propio turismo y demás, <coughs> aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho que hace Ecologistas en Acción, que muchas veces como se se está señalando el problema pero de una manera distinta no por ejemplo eh, con el tema de los viajes y demás señala directamente no el otro hace unos meses a Neymar que había viajado a Arabia Saudí en un avión más grande que, que esta calle no o, o, o cuando se o otros colectivos de ecologistas pues han ido a la calle a la zona de serrano y demás a hacer pintadas en coches de alta gama que contaminan un montón no pues que pues no es lo mismo un chaval que va a hacer un interrail, yo creo, ¿eh? no tampoco soy sé, sé mucho del impacto como tal, pero bueno, sí, digo, y, y no es lo mismo un chaval que se va a hacer eh, el interrail medio durmiendo en la calle, tal, no sé qué, o en un hostal o tal, que el que una persona con 35 años se va a Tailandia dos semanas o, o sí. se va a Nueva York o se va, o cinco días, ¿no? O sea, como como que lo... lo al, al fin y al cabo, como el turismo también es muy diverso y, y muchas, en muchas ocasiones muy obsceno, hay muchas maneras de poder de poder atacarle y explicando concretamente que esto es el turismo, ¿no? Yo creo, vamos. Yo creo que como dice el libro,
9: una cosa es el turismo y otra cosa es el viaje. Claro, o sea, eh, yo creo que nos están acostumbrado que tienes que ir efectivamente a Tailandia cinco días, recorrer tal, pim, 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 y cuando quieres darte cuenta eh, vuelves hecho polvo. Pero me he a Tailandia por 300 pavos. Es imposible. O sea, los viajes, los vuelos low cost, ¿qué tiene detrás de ese vuelo low cost? Esos viajes a Tailandia en cinco días, es lo que dice el libro, ¿no? De toda la pobreza que crea, no crea riqueza, crea pobreza. Entonces, yo creo que no se trata de criticar y decir no vayas, sino vamos a exponer lo que hay en ese turismo, y vamos a verlo de otra manera. Lo que pasa es que nos están acostumbrados a que hay que hacerlo todo en tiempo récord y, como decía el compañero, o sea, tres, eh, un curso de inglés de madrugada, luego a las 5 de la mañana voy al curro, síndrome de vida ocupada. Primero, vamos a tener tiempo libre. Disfrutar de ese tiempo libre como si te quieres tocar un pie, que no pasa nada, que no, no hay maldad en eso, no, no estás haciendo nada malo. Y segundo, explicar que... Si quieres realmente conocer que todo el mundo tiene derecho a ir a Venecia, o por supuesto, eh, podemos hacerlo de muchas maneras y que el objetivo no está en hacer todo un cuarto de hora, sin importarte cómo ha sido ese vuelo y demás, sino explicar un poco lo que hay en todo eso e intentar hacer otro tipo de viaje. Como lo mismo te puedes ir en el Interrail, que efectivamente eh, contamina bastante menos y puedes ir con tus 20 colegas. Y pasártelo chupi durmiendo en la puñetera calle y decir, pues esto ha sido un viaje que lógicamente tienes unas edades y unas cosas diferentes, pero pues ir en bici, eh, que tu viaje empiece en la puerta de tu casa. Y no que llego ahí y ahí es donde tengo que empezar a consumir. Porque donde llegues estás desplazando al vecino o a la vecina. Si es ese tipo de turismo estás desplazándolo y creas creas pobreza. Entonces explicándolo todo un poco también, pues eh, lógicamente al de 20 años, al de 50, al de 60, es decir que aquí nadie te está diciendo que no puedes hacer, sino vamos a intentar ver cómo se puede hacer sin crear tanto pues eso efecto tan nocivo. Hacer una cosa? No no que no quiero cerrar. No no
2: no.
4: Eh, bueno, por no callar. <risa> la cosa es que a mí lo que me gustaría decirles a esa gente joven, me gustaría plantearles una, problem, una, una pregunta. Es, ¿Tú no preferirías poder emanciparte, poder irte de la casa de tus padres y tener, eh, de, tener acceso a una vivienda de forma razonable? Eh, ¿Cambiarías eso por, por, por irte en estos viajes, por consumir este tipo de viajes? Con todo lo que ya sabemos de la carga que tienen, o sea, que hay una cosa, hay una parte de esos viajes que ya está, que ya más o menos está como aceptada y es que son muy contaminantes, que eh, tienen un impacto medioambiental brutal, tal. Pero sí, si, yo creo que una de las cosas es que deberíamos intentar lograr establecer en el imaginario colectivo eh, la, el vínculo entre la dificultad de acceso a la vivienda y el mandato de la movilidad. Porque no estamos hablando del derecho al descanso, estamos hablando, y lo dice el libro, de una estrategia de esta nueva, de esta nueva fase del capitalismo que es el mandato de la movilidad, que está relacionado con ese modo de vida ¿no? de estar constantemente en movimiento, constantemente conectado, constantemente haciendo cosas. ¿Puedo hacer un
5: comentario? Es de lo que hablabais del ocio productivo y esto que acabas de comentar, efectivamente, para estarme, por ejemplo, ayer el festivo, para estarme en mi casa sin hacer nada, me ha requerido un entrenamiento de años. Os lo juro. No hacer nada, dios mío, el anatema. O sea, me ha costado el entrenamiento mental. Porque estamos en
3: el... sí. Vale, pues nada, bueno, para cerrar una última intervención que básicamente, también para aportar un poco de optimismo, como que hemos visto también cómo la concentración de turistificación, gentrificación en determinadas zonas que va generando efecto en otras zonas de la ciudad, no más periféricas, que a su vez generan nuevos procesos de especulación y desplazamiento, etc. Estamos viendo con el caso de Puerta del Ángel, que es una de las zonas ahora donde podríamos considerar que más tensión hay y, y el conflicto urbano es mayor y por lo tanto el conflicto contra un modelo de desarrollo neoliberal o capitalista en la ciudad de Madrid. El fondo al que hablaba antes, Madlin, es un fondo que ya ha declarado que la estrategia eh, especulativa que ha llevado a cabo en Puerta del Ángel le ha salido muy bien y que ahora va a conquistar Oporto y Villaverde. Pero la resistencia, la organización y la resistencia vecinal en determinadas zonas puede hacer... ...que las expectativas futuras para desarrollar ese plan en otras áreas de la ciudad no funcionen... ...incluso se tengan que ir a, otros, a otras ciudades que no sea Madrid... ...entonces que igual ahora mismo el Lavapiés no es una zona de fuertes luchas... ...pero hay otras zonas que sí y nunca se sabe cuál puede llegar a ser el alcance de esa lucha... ...porque una si la lucha en Puerta del Ángel llega a concienciar y a movilizar lo suficiente... ...y a generar suficiente resistencia puede transformarse en formas de crisis política que hagan que se tenga que regular contra los pisos turísticos. Ahora mismo en Madrid se están anunciando 24.000 pisos turísticos. Una prohibición contra esos pisos turísticos en Madrid generaría crisis en el mercado inmobiliario. Lo vimos durante la pandemia. Fue el único momento desde 2013 cuando empezaron a bajar los precios, pero volvían al mercado temporal, no volvían al mercado residencial. Conseguir que esos 24.000 pisos vuelvan al mercado residencial va, supondría un antes y un después en el ciclo inmobiliario en Madrid. Incluso en sitios, en contextos donde eso era muy difícil, y antes lo ha comentado Omar citando a, a Neil Smith, lo de... Eh, eh, la administración siempre ha colaborado en los procesos de gentrificación, ha sido un actor clave con la turistificación, con los pisos turísticos. Hemos visto que se ha llegado ya a tal tensión en muchas ciudades que las administraciones han tenido que prohibir, contrario a lo que llevan haciendo durante décadas. Esto ha pasado en Barcelona, en San Francisco, en Ámsterdam, en París, en Nueva York, hace dos meses, creo, hace un mes. Entonces, como... Una lectura optimista de Podemos, igual hay que centrar, hay que apoyar determinadas zonas, hay que aumentar la dimensión de esas luchas en lugares como Puerta del Ángel y que los resultados pueden ser, pueden también extenderse por toda la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos ya, ¿no? Muchas gracias y, bueno, un aplauso.